0: Edmund Kemper, le tueur d'étudiante. L'appel Le 23 avril 1973, la police de Santa Cruz reçut un appel auquel elle ne pouvait croire. Il fut passé d'une cabine téléphonique depuis Pueblo au Colorado par un homme de 24 ans qui avait mangé avec eux, bu avec eux et parlé avec eux pendant des heures. Big Ed, le grand Ed, le fameux Edmund Kemper. Et maintenant Kemper leur disait qu'il avait commis un meurtre. En fait, un double homicide quatre jours plus tôt et également d'autres meurtres. Il avait tué sa mère, Clarnel Strandberg, le vendredi saint. Puis il était allé boire un verre avec ses copains flics. Il était revenu et avait invité la meilleure amie de sa mère, Sarah Alette, pour dîner et voir un film. Elle était absolument ravie de cette proposition de sortie. Dès qu'elle arriva, il la tua elle aussi. Et ensuite Camper lui coupa la tête. Il fourra les deux corps celui de sa mère et celui de Sally, dans les placards du duplex de sa mère sur Hard Drive. Kemper expliqua qu'après avoir quitté la maison, il conduisit pendant plusieurs jours, abandonna sa voiture et loua une Chevrolet et une verte et décida finalement de se rendre à la police. Il prenait un médicament puissant depuis trois jours et commençait à se sentir à moitié fou. Il énuméra une demi-douzaine d'autres meurtres qui n'avaient pas encore été résolus, se référant encore et encore aux étudiantes. Il voulait que quelqu'un vienne le chercher. Il avait deux cents cartouches et trois armes dans la voiture. Il était perdu et effrayé. Il voulait tout simplement se rendre et arrêter son errance. Mais l'officier de police qui prit le premier appel de Quimper, crut à une farce. Il suggéra au jeune homme de rappeler plus tard. Quimper le fit, mais une fois de plus, il eut du mal à convaincre la personne à l'autre bout du fil de le prendre au sérieux. Ceux qui le connaissaient croyaient que c'était une farce. Il continua à les appeler jusqu'à ce qu'ils parviennent à persuader un agent de police d'aller vérifier à la maison de sa mère. Kemper dit qu'un officier, le sergent Aloufi, s'y était présenté peu de temps auparavant pour confisquer le revolver de calibre 44 qu'il avait acheté. Aloufi serait au courant. En effet, le sergent Aloufi était au courant et il se rendit lui-même à la maison. En entrant, il sentit l'odeur putrite de la décomposition des cadavres. Quand il ouvrit un placard et vit du sang et des cheveux, il sécurisa l'endroit et appela le médecin légiste et les renforts. À leur grand étonnement, ils découvrirent les deux corps comme Quimper l'avait décrit. Les deux avaient été décapités. Clarnel avait été battu et apparemment utilisé comme cible pour la pratique d'un jeu de fléchettes. Sa langue et son larynx, selon les dires de Quimper avaient été coupés, puis jetés dans le broyeur à déchets qui les avait recrachés. Les enquêteurs se rendaient à présent compte de la raison pour laquelle le boucher des étudiantes leur avait échappé si longtemps. Quimper était informé des détails de l'enquête par sa fréquentation des policiers. Il analysait ce qu'il faisait et apprenait à perfectionner sa technique. Il avait entendu leur stratégie et leur plan pour l'attraper et il pouvait les devancer pour leur échapper. Mais il n'avait jamais eu l'air d'un tueur non plus. Il avait appris à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité autour de lui et c'est probablement ainsi qu'il avait trouvé des moyens pour attirer les jeunes femmes dans ses voitures, malgré les avertissements émis aux étudiantes de toute la région. Le procureur Peter Chang et un groupe de détectives voyagèrent à travers trois États pour faire sortir Camper de détention, où la police locale l'avait placé, et ils le trouvèrent tranquillement en train d'attendre dans sa cellule. Il semblait savoir qu'il était dangereux, et incapable de se contrôler. Et il comprenait qu'il avait besoin d'être enfermé. Kemper était prêt à parler, et il renonça par deux fois à son droit à obtenir un avocat pour l'assister dans sa détention. Kemper parla pendant des heures, confessa tout ce qu'il avait fait aux six étudiantes, à sa mère et à l'ami de sa mère. En y ajoutant les meurtres de ses grands-parents des années plus tôt, il avait commis dix meurtres en tout. Pour prouver cette histoire, il emmena des détectives dans des zones où il avait enterré ou jeté des parties du corps de ses victimes, qui n'avaient pas encore été retrouvées. Il décrivit avoir eu des relations sexuelles avec la tête de ses victimes et dit qu'il aimait la sensation de les posséder complètement, elles et leurs objets. Les récits et les détails sordides allaient empirer pendant le procès et les services du procureur Essayer de découvrir ce qu'il pouvait faire de ce jeune homme dérangé. La création d'un tueur. Né à Burbank en Californie le 18 décembre 1948, Edmund E. Camper III était le deuxième enfant de Edmund Jr. Camper et Clarnell Camper. Il avait une sœur de six ans de plus et une sœur de deux ans et demi plus jeune. Ed était proche de son père, mais ses parents divorcèrent en 1957 quand Edmund avait neuf ans. Sa mère quitta la Californie et déménagea avec les enfants dans le Montana, à plusieurs milliers de kilomètres du père de ses enfants. C'était une séparation difficile pour Edmund, et il affirmait que pour l'endurcir et le punir, sa mère l'enfermait au sous-sol de leur maison, y compris pendant la nuit parfois. Il croyait qu'il rappelait des souvenirs désagréables à sa mère. Il la détestait, mais parlait souvent comme s'il comprenait ses motivations et son comportement. Dans de nombreuses interviews différentes, il décrivit sa peur et sa colère qui y grandissaient, ainsi que les choses qu'il envisageait de faire pour se venger et assouvir sa rage intérieure. Il dit que quand il tua le chat de la famille et qu'il plaça sa tête sur un autel, il s'était senti capable de mentir de façon convaincante à ce sujet. Il avait perfectionné cette capacité à présenter une façade publique en qui les gens avaient confiance, alors que son monde privé contenait des idées beaucoup plus sombres. Quimper indique qu'à l'âge de dix ans, il pensait déjà aux femmes en termes sexuels. Il développait aussi un monde intérieur violent. « Quand j'étais à l'école, » relate Quimper dans une entrevue enregistrée, « on m'a qualifié de rêveur chronique et j'ai vu un conseiller deux fois » au collège et au lycée, et c'était très routinier. Il ne me posait pas beaucoup de questions sur moi-même, et c'était probablement la période de fantasme la plus violente que j'ai traversée. Les histoires de ses sœurs impliquaient des souvenirs déconcertants. Sa sœur cadette se souvient qu'il coupait souvent la tête de ses poupées. Sa mère l'enfermait au sous-sol pour le maintenir à distance des filles, parce qu'elle ne lui faisait pas confiance. Son instinct était apparemment juste. Camper expliqua par la suite J'ai vécu comme une personne ordinaire la plupart de ma vie, même si je vivais une autre vie parallèle intérieure et de plus en plus violente. Quand il avait treize ans, Quimper massacra son propre chat avec une machette et cacha les restes dans son placard. Sa mère finit par les découvrir. Quimper s'enfuit également de chez lui cette année-là pour aller vivre avec son père. Il était certain que la vie serait meilleure pour lui, mais, après son arrivée, il finit par apprendre que son père, qui s'était remarié et avait un autre fils, n'était pas aussi heureux de le voir qu'il l'avait espéré. Son père l'accueillit pendant un certain temps, mais finit par le renvoyer chez sa mère dans le Montana. Mais Clarnell non plus ne voulait pas qu'il reste avec elle, parce qu'elle avait l'intention de se marier une troisième fois, et cet énorme adolescent était pénible. La solution pour elle fut de faire les valises de Ed et de l'envoyer au ranch des parents de son père en Californie. J'étais parti vivre avec papa, dit-il, et il m'envoyait chez ma grand-mère. Maintenant, elle va arranger toutes les choses terribles que ma mère m'a faites. Je vais être une pièce maîtresse. Elle va montrer au monde que ma mère était un parent minable. Je vais être un pion dans ce petit jeu. » L'expérience fut désagréable pour lui. Il se sentait rejeté par ses deux parents et il était relégué bien loin de ce qui devait l'aimer. En fin de compte, c'est là, avec Maud et Edmund Kemper Senior, qu'Edmund commença sa carrière meurtrière.